0: 12 h 30 ça fait du bien sur Europe 1. Anna Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Jean Castex lui a demandé d'aller au théâtre et au cinéma avec un masque. Elle est d'accord, même si elle trouve que c'est quand même plus sympa d'y aller avec une amie, Léa Lambdoux. Tu m'étonnes. <rire> Bonjour. Il attend le vaccin contre la Covid-19 aussi impatiemment que celui contre la gueule de bois. Il se protège contre le Covid mais il n'est toujours pas immunisé contre la cuite benache. Non
2: mais je cherche, je cherche le vaccin. Bonjour la France, bonjour Anne.
1: Il aurait voulu devenir le nouveau présentateur de l'Eurovision mais c'est Jean Castex qui a été choisi à sa Et place. Oui. À défaut de distribuer de l'argent, il nous donne de la bonne humeur. Ah,
2: Laurent Barra. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et celle qui est en train de devenir lentement mais sûrement une sportive accomplie oui. Puisqu'hier elle a trottiné pas moins de 14 minutes au wow. Parc Monceau Oui j'ai un ami qui l'a vu C'est oui. <rire> pas demain les Jeux Olympiques Mais c'est demain qu'elle pourra dire Bah hier j'ai couru 15 minutes Celle qu'on va bientôt surnommer la Usain ball d'Europe 1 à... nos Romanoff <rire>
1: Non, mais oui, oui. c'est grâce à Laurent Barra, parce que hier j'avais vraiment la flemme d'y aller vers 19h, ah, j'ai pensé à Laurent Barra et j'ai couru deux fois 7 minutes. Bravo! C'est 14 minutes. C'est pas mal. Vous n'êtes pas, la... la... oui. pas la
2: première qui pense à Laurent et qui part en courant.
1: Il y a un ami, un peu Oui, que... non, qui non, ça...
3: dit, j'ai vu ta patronne courir au parc Mansot. Je lui ai dit, attends, elle courait ou elle trottinait <rire> Il, <rire> il m'a dit, a... elle
1: marchait avec une amie un peu vite. <rire> ah non, ouais. mais ça c'était avant de ça. C'était avant de ça. Ça, ça fait plaisir. Bravo, franchement, félicitations. Je suis même retournée. À ma salle de gym, d'accord ah. Où je m'étais inscrit il y a un an et demi. Oui. et ils t'ont refusé l'entrée. <rire> J'avais perdu la carte, il a regardé dans son ordinateur, il m'a dit que c'était la première fois que je venais depuis un an et demi.
4: Ils, ils sont sur, encore sur Windows 94. <rire>
1: et voilà et du coup je me rendais compte que je payais tous les mois quand oh, même. Oui. et là j'y suis retournée bravo pas longtemps non, mais, mais.
2: footing plus ça Oui, oui. c'est oh, mon, bah, bah. mon poulain c'est incroyable
4: c'est mon poulain c'est mon poulain
1: ce matin Ben H poussera un petit coup de gueule nous recevrons ensuite la plus anglaise des françaises ou la plus française des anglaises la romancière à succès Tatiana de René les chroniqueurs lui proposeront des idées de romans je crains le pire puis <rire> nous recevrons le scientifique Axel Kahn qui a participé au livre maintenant on fait quoi pour penser et bâtir la civilisation post pandémie et comme chaque jour cette semaine, on fera gagner un séjour talasso pour deux personnes grâce à notre jeu. Devinez qui je suis. 11h30.
5: Anne Romanoff, ça fait du bien, sur repas.
1: Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Bruno Le Maire a demandé à ce que les Français dépensent. Mm -hmm. Comment vous dire, monsieur Le Maire, on peut dépenser quand on a de l'argent voilà. Il y a des Français, même en se dépensant sans compter, ils doivent compter tout ce qu'ils ouais. dépensent. Et pour avoir de l'argent, ils peuvent toujours courir. Bon, moi, par exemple, j'aime bien dépenser, mais je n'aime pas trop me dépenser. <rire> Et encore, ça commence. Alors, comme Bruno Le Maire a dit que les Français devaient dépenser, moi, j'ai décidé aujourd'hui d'appeler des Français pour leur dire de dépenser leur argent. Oui, j'écoute. Oui, bonjour madame, je vous appelle de la part du ministère de l'économie. Oui. Euh, vous, a, vous avez entendu les déclarations de Bruno Le Maire euh, Non. Alors, vous savez, c'est notre ministre. Il a demandé euh, oui. euh, pour relancer l'économie. Il demande à ce que les Français dépensent de l'argent. Et je voulais savoir si vous étiez euh, bah, prête. Écoutez
6: madame, moi déposer de l'argent, j'ai une petite retraite, alors hein, je pas d'en déposer. Donc voilà. euh, je, je
1: dis à Bruno Le Maire que vous êtes prête à dépenser de l'argent ou pas
6: Mais, euh, Pour qui
1: bah, Pour relancer l'économie.
6: Ah non, je peux... ouais, bah oui, je, je relance l'économie parce que j'achète euh, des affaires à mes petits-enfants et tout ça. Eh bien bah voilà, oui, donc
1: ça... continuez à faire ça, madame. Continuez. Ah bah euh... Oui,
6: c'est ce que je fais. Là, euh, c'est la rentrée, euh, je vais les habiller et puis voilà.
1: Eh bah, bien très bien. Et bah, je vous félicite de la part du ministère de l'économie.
6: Eh bah, bien merci,
1: bonne journée. Et Bruno Le Maire vous embrasse. <rire> Moi-même. Oui Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Euh, je vous appelle de la part du ministère de l'économie. Vous avez entendu les déclarations de Bruno Le Maire
7: euh, Non, mais je ne veux pas les entendre.
1: Oui, alors je vous permets quand même de vous le dire, monsieur. Il a demandé est-ce que les Français dépensent de l'argent pour relancer l'économie Ah, et alors bah, Est-ce que vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour relancer l'économie, monsieur
7: Je dépense de l'argent, j'en ai besoin. Hein. Je ne vais pas dépenser de l'argent pour faire plaisir à Bruno Le Maire, moi. Hein.
1: Oui, mais là, c'est patriotique, en fait.
7: Eh oui, je sais, oui. Eh, mais moi, je est... sais. Je suis un corset de montagne, moi, c'est pas bon.
1: Vous êtes pardon Merci, au Vous êtes quoi Allô Oui, bonjour monsieur, je vous appelle de la part du ministère de l'économie. Oui Est-ce que vous avez entendu les déclarations de Bruno Le Maire qui demande aux Français de dépenser leur argent pour relancer l'économie
7: Madame, il faudrait que j'en ai de l'argent.
1: Oui, mais c'est un acte patriotique de dépenser de l'argent.
7: Oui, mais l'argent qu'on n'a pas, c'est quoi
1: Bah, l'argent qu'on n'a pas, on l'a pas.
7: Ben <rire> voilà. moi, je... Quand j'ai 4 sous, je dépense.
1: Alors, je transmets tout ça à Bruno Le Maire. Est-ce que vous avez un message pour lui
7: euh, Oui, bonne
1: chance. Bah, merci, je monsieur. Je de réussir. Merci, monsieur. Allô Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle de la part du ministère de l'Économie. Et
7: en fait, je m'en bats les couilles, c'est bon
4: eh ben, ami de la poésie, bonjour
1: Les gens sont un petit peu à cran en ce moment quand oui, même. Oui, hein. légèrement. On
8: Vous avez légèrement. le de susciter l'affection, <rire> l'argent,
4: c'est un sujet tabou. Vous
1: voilà. avez bien choisi le sujet. On va en parler à Bruno Le Maire.
2: Europe 1, ça fait du bien de le dire.
1: Ben Hache, la saison vient de débuter, vous voulez déjà pousser un coup de gueule
2: Tout à fait, tout à fait Anne Romanov, je, je veux bien hein, que l'émission soit placée sous le signe de la bienveillance, hein, de la légèreté, qu'on soit là pour rigoler, Eh <rire> Et bien désolé de casser l'ambiance, mais quand il y a des absurdités immondes, terribles, que dis-je, atroces, dans l'actualité je troque mon costume de chroniqueur pour celui de lanceur d'alerte Anne Romanov, et ce en dépit de tous les risques pour ma carrière. Vous
1: voulez nous parler de la gestion de la crise sanitaire mondiale
2: Non, je vous parle d'un véritable risque pour moi Anne, je vais m'opposer à un très, un très grand puissant là
1: vous vous voulez parler de l'opposant russe, vraisemblablement empoisonné Vous comptez vous attaquer à Poutine
2: ah, ah non, 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 je compte m'attaquer à l'organisation Miss France. <rire> je vous parle de l'affaire de Miss Guadeloupe, qui a été exclue du concours Miss France cette semaine sous prétexte qu'elle a posé seins nu. Euh, là, c'est plus le lanceur d'alerte qui vous parle, c'est l'expert en seins qui vous parle. <rire> Hein, je vous le dis, je trouve ça scandaleux par conscience journalistique et uniquement pour des raisons professionnelles. J'ai été voir le fameux cliché incriminé et je suis bien désolé, euh, c'est un très beau sein. Ça ne mérite pas l'élimination, ça mérite minimum 3ème dauphine. Euh, de plus, en cette période où les miss devront sans doute défiler masquées en l'absence de sourire, je trouve qu'il faut saluer l'initiative d'ouvrir la compétition à de nouveaux critères. Et
1: ben H, la beauté du sein n'est pas le problème, c'est juste interdit par le règlement du concours. Oui, en
2: fait. oui, je, et Sylvie Tellier l'a d'ailleurs euh, fortement euh, rappelé hein, et d'ailleurs je trouve cette règle très bien. Sans cette règle, n'importe quelle Instagrammeuse pourrait se présenter au concours. Mais dans le cas de Anaël Gimby, la malheureuse Miss Guadeloupe, il ne s'agissait pas d'attirer le like d'homme trop seul depuis trop longtemps et à la recherche désespérée d'un peu de frisson. Le rembarrage, je ne sais pas pourquoi je te regarde. plus. Mais, mais, mais non, si Anaël Gimbi a posé seins nu c'est dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Alors oui, il y a une règle, mais s'il y a une règle, il y a aussi une exception à la règle. Hein et c'est d'ailleurs ce que Geneviève de Fontenay euh, Plutôt prudente sur le sujet euh, Le dit aussi Miss Guadeloupe mériterait alors cette exception À la célèbre réplique Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir Je préférais celle-ci Même les saintes ont aussi des seins wow. oh, ouais, vous,
1: ah. vous allez sauver cette jeune fille C'est un poète
2: oh. Il bah, est Si elle m'écoute c'est 0699 oh, S'il <rire> <non. rire>
1: bon, vous plaît On se retrouve dans un instant sur Europe hein, Avec Léa Londo, Ben On H, Laurent Barra de Et deux de nos auditeurs Qui tenteront de gagner un séjour thalasso pour deux personnes en jouant à un autre jeu, devinez qui je suis.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, toujours avec Ben H, Lalondeau, alors, Donald Trump est officiellement de nouveau candidat à la Maison Blanche. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de commettre la même erreur deux fois de suite ou de ne pas savoir quand il fallait partir à temps Ben H.
2: Alors, moi, s'il y a bien une qualité que j'ai et dont je suis certain, c'est que je pars toujours à temps. Mais
1: comment vous en êtes certain
2: Ma bah, preuve que je pars toujours à temps, j'ai 32 ans et je ne paye toujours aucune pension alimentaire. Oh <rire> c'est vrai, c'est un signe qui ne trompe pas quand
1: même. C'est le moment jeu qui s'appelle comment Ben H
2: Devinez qui je suis.
0: Europe 1, Anne
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Je vous propose de jouer pour un séjour pour deux personnes détente.
4: Mais... Ah, vo ah c'est votre voix sensuelle, pardon. <rire> oh,
1: je suis tellement contente de vous retrouver. Pas un séjour. Mais non, mais arrêtez, j'essaie je, de. Non, mais donner... j'ai que vous aviez un
3: étourdissement, donc ah, allez-y,
1: Un séjour pour deux personnes détente, de bien-être, évasion, mmh. à l'hôtel Tala Spa, les flammes roses oh, à Cannes et en Roussillon. Yeah.
8: Ouais, proche il faut pas de attendre per... octobre.
1: <rire> proche de Perpignan, vivez l'été indien à la mode méditerranéenne. Oh, on ira. Non, mais. <rire> deux nuits en formule petit-déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme. Par personne, modelage sous affusion, bain multigèque, chromothérapie, hydrogène, aquagime, avec accès à l'espace marin, amam, sauna, salle de fitness, plus d'infos sur hôtel-flamand-rose.com. On joue d'abord avec Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Anne, oh. ça a l'air trop bien. Bonjour Cathy. Ah bah oui, Bonjour. Ça, ça met une pression. Une pression. <rire> met une pression vous, êtes, vous avez 60 ans, vous êtes e-commerçante de peinture, c'est-à-dire vous vendez de la peinture oui. par internet. Par, par internet. Oui, ça marche ça. Ça
6: Ouais, de la peinture. Ouais, ça marche, c'est de la peinture en aérosol. D'accord. Donc euh, ça marche parce que bon, c'est pratique. Euh, et... et puis on peut tout faire avec, en fait.
1: Et vous habitez à Isère, dans l'Allier.
6: Mmh, et vous avez ça, déjà joué avec nous, à
1: côté du moulin. Nous... moulin dans l'Allier. Vous avez déjà joué avec nous il y a deux ans, vous aviez perdu.
6: Ah. c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Et là, vous essayez de me rattraper. Bah oui. Et vous venez d'une famille de boulanger-pâtissier. Vous avez une spécialité le millefeuille.
6: Oui, j'adore. J'adore pâtisser. Ouais, c'est vrai. Faire la cuisine et puis pâtisser, j'adore.
1: Et vous êtes en couple, Cathy Oui. Ben oui, ben. couple, trois enfants. Bon, ça va. Voilà, ok, c'est euh, okay, bon, bien. merci Cathy. <rire> Arrêtez de nous éclabousser avec votre bonheur. Oui, hein. pâtissez, pâtissez. <rire> Bon, bah oui. Alors bon, bah vous êtes heureuse oh. en couple. Vous n'avez pas besoin de gagner un week-end en talasso. Voilà, vous avez perdu. Oh, Allez, bonne aussi, journée. C'est
6: parce que j'aimerais partir avec ma fille. Ah, ah
1: votre fille. Dites-nous, quelle oui, galère votre fille. Il y a longtemps
3: fille. que
6: je n'ai pas pris de vacances. Et puis voilà, on en aurait bien besoin toutes les deux. Ah,
3: oui, bah, vous oui. avez raison de le laisser à la
1: baraque tout seul.
3: <rire> Exactement.
1: Alors, non, vous, ce
6: c'est pas pour les hommes, non, non. Ah oh, bah pourquoi non,
1: Vous jouez avec qui, Cathy <rire> Et euh, eh ben, je vais prendre Laurent Barra, il, ah. il est en forme. Bien là, sûr, avec Laurent Barra est toujours en forme. Là, on a une nouvelle ah. règle c'est qu'on donne au dernier moment euh, la liste euh, aux chroniqueurs. Liste 1 ou liste 2, Cathy euh, bah, Liste 2. Liste
4: 2. Attention. par rapport à quel sujet bon.
1: Attention, top chrono.
4: Oh bah, oui, alors, un euh, <rire> chanteur qui a eu des problèmes avec les impôts, euh, qui vit en, 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 en Patagonie, français.
6: Euh,
4: euh, Pani Voilà, très bien. L'ancienne femme de Christian, euh, un champion du monde, euh, grande blonde slovaque. Euh,
6: Adriana
4: Carambeus. Bravo. C'est euh, est un humoriste, animateur, radio, comédien d'origine réunionnaise. Il parle comme ça, la tête, les gars. Je sais pas. Ouais, très bien. Euh, ok, euh, un chanteur d'origine gitane, des euh, yeux de Fenty. la mama. Oui, très bien. Euh, celui qui chantait depuis le plein chez ma Chanteur du sud-ouest. Euh... Alors.
6: Euh... Quoi J'ai
3: oublié. Oh, euh, oh. oh. Mon
1: oui, elle, ouais, elle a voilà. l'a nouvelle. Bon, allez, on, on le valide, on le valide parce, dé... que... parce que quatre bonnes réponses, Cathy. Vous avez bugué sur Manu brillant. Payet, mais c'est pas si mal. C'est ah, co oui, eh ben, correct. On va dire que c'est correct, mais c'est pas brillant non plus. Non, 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 non On non. joue maintenant avec David. La
6: dernière fois, j'avais fait six bonnes réponses et j'ai perdu. Donc ah, mais la dernière fois, non. les
4: règles étaient différentes. Là, on m'a jeté la feuille sous le nez.
1: On joue maintenant avec David. Bonjour David.
4: Oui, bonjour Anne, bonjour l'équipe. David,
1: vous avez 35 ans, vous êtes salarié traiteur, vous habitez à Lyon, ça veut dire que vous êtes salarié chez un traiteur
7: Oui, tout à fait.
1: Voilà. Vous n'avez pas d'enfant
7: Non, non, non. non. Pas 35 ans, il a temps. le temps. Bah, ah, oui, ça va, ça va, ouais. Oui, ça va. Bah, oui Regardez Laurent <rire> C'est bizarre, je sentais que j'allais me
4: prendre une
3: petite
7: giflette, mais voilà.
1: Vous avez déjà joué avec nous, vous avez perdu
7: Oui, oui, il y a quelques, quelques temps déjà, même plusieurs mois je crois. ouais. ouais
1: et là, mm -hmm. vous retentez votre chance pour partir en l'assaut. Et, ouais, euh, la et, et ça, ça s'est bien passé le confinement, vous étiez tout seul alors
7: euh, non non, j'habite euh, enfin euh, ça s'est même passé, oui. Et euh, j'habite euh, pas tout seul, j'habite avec euh, ma copine, ouais.
1: Mmh. Ah mmh. bah alors vous êtes en couple
2: Oui oui, tout à fait. Ah, vous aussi
7: vous ah avez bah perdu. alors pourquoi mmh.
1: vous dites que vous vous Pourquoi avez... qu'il a pas d'enfant Qu'est-ce
2: qui vous arrive oui, oui, <rire> il avait pas d'enfant, mais n'ai pas dit Et chose. pourquoi vous ne faites pas d'enfant
1: Mais pourquoi c'est pas a 52 ans et c'est ta mère.
7: C'est quoi cette
1: question <rire> Bon, David, vous, étiez, vous êtes en couple et qu'est-ce qu'elle fait, votre copine
7: bon, Elle travaille euh, dans l'administration.
1: D'accord, vous aimeriez bien l'amenant à l'assaut ah, Ce serait bien, ouais. Bon, on va voir. Si vous dépassez 5 bonnes réponses, tous les espoirs sont permis. Vous jouez avec qui Benh. Ben H. absolument. Okay. On vous entend, on n'entend pas très bien oui, votre attention. Attention, la liste top chrono
2: Ok, euh, il chante, euh, Mettez où, pas là Mettez où, pas là euh, Vianney. Ouais, super, c'est la ministre de la culture actuelle. Flourine. Oui super euh, Il présente le journal de 13h de TF1 Depuis toujours Jean-Pierre Pernaud Oui euh, C'est l'humoriste eu euh, Elle a eu deux Molière euh, récemment Elle est derrière un micro Elle bouge pas trop euh, Foresti. Genre... Non, non je... c'est une couleur son prénom je... C'est une couleur Ok, euh, C'est la présidente des Miss France. Elle a été Miss France dans les années 2000 et aujourd'hui elle est je,
8: présidente. Il...
2: C'est un, un chanteur qui s'est fait opérer à La Nouvelle Star. Il avait une barrette dans les cheveux. Il chante un peu comme ça mon Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Non, non c'était pas bien. <rire> 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 euh...
1: Voilà Mais non
8: voilà <rire>
1: Ouais, Trois ah, bonnes réponses. Ouais, alors vous n'avez pas trouvé Blanche Gardin, vous n'avez pas trouvé Sylvie Tellier, vous n'avez pas, pas trouvé bon Julien content. Doré. J'ai jamais vu une imitation comme un ça. Non, non, jamais de la Si, sûr. Mais non. Non, non, <rire> non, non c'est oh pas bien du tout. Non. Euh, pas, pas vous, hein, David. Bah, lui encore. Oui,
4: Blanche Gardin
1: et Sylvie Tellier. Écoutez, David, jamais 203 Vous rejoint avec nous d'ici, deux mois. Désolé, David. Hein
7: Et allez, Ouais, ouais, ça marche.
1: Cathy, vous avez gagné On ouais, a gagné, Cathy. beaucoup de chance. Un Mais... cri de joie, <rire> Désolé, Cathy Allez
6: David. Ouaah non, ça
7: va.
1: <rire> Alors, vous avez gagné, Cathy. Un séjour pour deux oh, personnes à l'hôtel Thalasso Spa, les Flamants-Roses à Canon roussillon deux nuits. En formule, petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Accès à l'espace marin à Mamsona, salle de fitness. Plus d'infos sur hôtel-flamants-rose.com. Oh.
8: Oh là là, Elle, y déjà. Elle y est déjà. Et comme dirait
2: Francis oh, oui, Cabrel, je le plan chez hein. voilà,
1: Et en plus, tous je les, je les deux, vous avez un lot de consolation. Alors Pour Cathy, ça va être bien. David, je suis moins sûr. Europe 1 vous offre un cartable et une trousse Paul Fox. Vous, pour David, qui n'avez pas d'enfant. <rire> Paul ouais. Fox propose au meilleur prix des cartables sacs à dos et trousses conçus pour les enfants de 3 à 10 ans. Les produits sont solides, légers ergonomiques. La vocation de Paul Fox, les prix, sans transiger ni sur la qualité ni sur le style, des collections Surf Spirit, My Kingdom, des rabats réversible, un sac de possibilités, des cartables malins comme un renard. Allez voir sur paulfox.fr. Comment vous allez faire Qu'est-ce que vous allez faire de ce cartable, David
7: eh ben, Je vais le faire à mon, à mon neveu. Parce que normalement, on rentrer. À l'école l'année euh, bah, prochaine, eh ben bon voilà. je crois. Vous allez ouais, l'offrir à ouais, votre ouais, neveu
1: comme... et vous rejoindre avec nous d'ici un an. Et puis, Cathy, vous avez l'embarras du choix parce que je crois que vous avez trois, euh, quatre petits-enfants. Donc, ça va aller.
6: Ah Non, j'ai trois enfants et une petite-fille. Ah oui, d'accord. Donc, euh, ça va être pour ma petite-fille. Elle a quel âge Ça va être génial. 4 ans. 4 ah. ans, bah, c'est l'âge des
1: cartables ouais. Paul Fox. Parfait. Profitez Moi, voilà. bien de la Thalasso. Exactement. Continuez à nous euh, écouter. Merci mille
6: fois. mais euh, Oui, bah, bien sûr, je vous écoute. Je vous ai écouté euh, tout l'été. Euh... C'est génial, continuez comme ça, hein. on se marre bien.
1: Merci David, vous nous écoutez vous bah, bah, Bien sûr, sinon je ne serai pas avec vous. Oui, Déjà oh, vous nous oh, parlez oh, sur notre tour, oh, oh, oh Parce qu'on prend vous, le catapole vous, Fox nous hein vous, allez, vous allez retourner voir enfin, votre traiteur là parce que. <rire> je, vous écoute,
7: je vous écoute, comment dirais-je, quasiment tous les jours. Non, je vous écoute tous les jours. Pas voilà, nous, parce jours. que les
1: sondages, on ne veut pas qu'on nous écoute quasiment on nous écoute tous les jours.
7: Tous les jours, tous les pas quasiment tous les jours.
1: <rire> Très bien. Ah, On vous embrasse, David, et vous rejouez avec nous d'ici deux mois. Allez, bisous. 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 Vous Alors... rejouez avec <rire> nous. Laissez un message avec vos coordonnées sur répandeur de l'émission au 39-21, 50 centièmes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Léa Lando, ah, Laurent tweet, Barra et notre première invitée, l'écrivaine Tatiana de René auteure du livre « Les fleurs de l'ombre » paru aux éditions Robert Laffont et Loïse Dormesson. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi toujours avec Léa Lando, oh, bonjour Ben à H, tous. Laurent Barra. Toujours là. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est le jour des sorties cinéma selon le CNC, Centre National du Cinéma la fréquentation des salles s'est effondrée en juillet de 73,8% Est-ce que vous êtes retourné au cinéma Est-ce que vous comptez y retourner Laurent Barat.
4: Ah Bien sûr que je vais retourner au cinéma Ça me manque les pop-corn, les rendez-vous amoureux, les baisers échangés il me semble que c'était hier que j'ai embrassé une fille au cinéma.
3: Vous
1: étiez allé voir quel film
4: La Grande Vadrouille.
3: <rire> Les Lando Bah oui, moi je trouve que c'est justement le moment idéal pour retourner au cinéma. Parce qu'il y a moins de monde Exactement, je peux enfin passer mes coups de fil sans entendre toute la salle me faire... Ah, ne bah
1: ah, bah ouais. téléphonez pas au cinéma quand non, même. je
3: réponds, je téléphone
1: pas. pas honte. C'est honteux.
3: <rire> Mais on capte, qu'est-ce que vous voulez, il devrait faire des salles où on ne capte pas, on serait tranquille.
8: <rire> Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Nous recevons maintenant notre première invitée C'est une écrivaine franco-anglaise Elle se présente comme franglaise Elle écrit ses romans aussi bien en français qu'en anglais Et son succès international Elle figure dans le top 5 des auteurs français les plus lus dans le monde Ses livres sont traduits dans une quarantaine de pays Et plusieurs ont été adaptés au cinéma Comme elle s'appelait Sarah Un livre écoulé à 11 millions d'exemplaires Dans son dernier roman, Les fleurs de l'ombre Elle tisse une intrigue au suspense diabolique Pour explorer les menaces qui pèsent sur ce bien si précieux de Notre intimité Va-t-elle ce matin se livrer en toute intimité Accueillons Tatiana Doronet. Bonjour Tatiana Doronet. Bonjour Anne. Non mais c'est incroyable là, vous, vous, le succès de vos livres. Oh écoutez, il euh, faut quand même que je vous
9: précise que Elle s'appelle Sarah c'était spécial, c'était un peu euh, voilà, mon top. Ouais. j'ai jamais euh, depuis vendu 11 millions d'exemplaires. Hein. Sinon, je serais arrivée non ici mais y a en hélicoptère.
1: Il qui... y, a, y a des gens qui vendent pas ça en toute une carrière, 11 millions. C'est vrai. C'est énorme. Vrai. Donc, je suis contente de l'avoir fait,
9: mais je, je... c'était à 10 ans déjà, et je pense pas que ça. En va plus, c'est arrivé assez
1: tard le succès à 45 oui, ans ans. J'étais déjà très vieille. <rire> il paraît que pendant vos huit précédents romans n'avaient pas marché, et celui-là surtout. Il s'appelait Sarah, a été refusé partout. C'est incroyable. Oui, j'ai dû avoir,
9: je crois, une trentaine de refus pour oh, ce livre. J'y croyais plus du vrai. tout. J'avais écrit d'autres livres depuis. Puis,
3: il y a une l éditrice... Ils se mord les
9: doigts, mais, mais oui. C'est comme ça. C'est une belle histoire d'édition. Quel
3: était l'argument euh, principal Parce que c'était sur le Veldiv, ils disaient que ça, ah ouais. ça intéresse pas les gens. Les
9: éditeurs pas. trouvaient que c'était un livre très dur, c'est vrai en plus, mm -hmm. et que ça n'intéressait absolument personne, et qu'il fallait que j'écrive des, des romans plus légers, euh, ce qu'on appelle de la chiclite. Des mmh. livres pour femmes, soi-disant, un peu, un peu légers qui parlent d'amour. Vous comment... les avez
1: recroisés, ces éditeurs qui vous ont fusé ah Très souvent. <rire> moi, je, je les reviens. Vous savez, comme la reine d'Angleterre. Vous savez, je fais comme oui, ça avec ma <rire> main. <rire> mais alors, non, mais il y en a qui ont dit je regrette.
9: Mince. Oui. Il oui. y en a qui ont dit que, que j'étais un clou dans leur cercueil. Un clou Ils ne vous ont pas, voilà, trop,
3: ouais. vous vous pas, pas fait même. des propositions alléchantes pour que vous rentriez dans leur édition.
1: Mais je n'ai rien écouté. Vous avez été fidèle à Héloïse Dordemesson qui vous a permis de sortir ce livre. C'est vrai.
3: C'est vrai, c'était
1: a une très belle aventure avec elle. Alors là, ce livre, ça parle de l'intimité, de l'absence oui. d'intimité, de l'intrusion, de, de l'espionnage dans nos vies, en fait, de l'intime. Et euh, c'est un sujet qui vous préoccupe Je trouve que déjà, avec nos téléphones, avec euh, le
9: moindre mail, on est géolocalisé, tous nos appels. Big Brother est toujours en train de nous regarder. Et moi, j'ai voulu étudier, dans une quinzaine d'années, qu'est-ce que ça va pouvoir donner, justement, au niveau de notre intimité donc ce sont des peurs qu'on peut avoir déjà. Le moindre achat sur Internet euh, permet de savoir beaucoup de choses sur vous, comme vous le savez. Mm -hmm. Les données sont très régulièrement Moi, piratées. Quand on a fait des, des
1: sextoys, tout le monde le sait. <rire> eh ben, ouais. Bien sûr, hein.
9: c'est sûr. Et, et j'ai voulu explorer, euh, qu'est-ce que ça peut donner Demain est déjà ici. Hein. Je n'ai rien inventé dans mon livre d'ailleurs. Ce n'est pas de la science-fiction.
1: Et en même temps, c'est un roman. C'est un roman, mais... Tout ce que je avec une héroïne qui vous ressemble d'ailleurs bah, parce qu'elle est. Écrit... Tout le monde
9: pense que c'est moi, mais j'ai beau dire que c'est pas moi, mais il y a beaucoup
1: d'éléments personnels quand oui, même. Mais
9: pas tant que ça. Vous savez, si j'avais voulu parler de moi, oh oui, oh Si j'avais voulu, si si voulu parler de moi, je me serais prise autrement. On peut dire que c'est peut-être ma grande sœur, c'est peut-être moi dans 15 ans, mais je n'ai pas son passé douloureux. Elle est franco-britannique comme moi, c'est tout. Elle est écrivaine, mais à part ça, j'ai pas son physique, j'ai pas son mari. Dieu merci. Euh, Parce et que puis, le mari
1: est infidèle.
9: Mais le mari fait des conneries, pardon. Hein. Ouais. Le mien est sage, j'espère. Nicolas, <rire> <Tu> Nicolas. <rire> tu es là Et, et, et aussi euh, elle, a, elle est venue très tard à l'écriture elle était géomètre dans une autre vie je n'ai jamais été géomètre.
1: Non mais enfin c'est quand même très inspiré de vous quand vous parlez de la lecture il y a des phrases aussi vous dites, la plupart des gens ne lisaient plus, elle l'avait remarqué depuis un moment déjà ils étaient rivés à leur téléphone, à leur tablette, les librairies fermaient les uns après les autres, géomètre de l'intime son plus grand succès avait été tellement piraté depuis sa publication qu'il ne rapportait presque plus de droits d'auteur, d'un clic on pouvait le télécharger dans n'importe quelle langue. Au début Clarissa avait tenté d'alerter son éditeur mais elle s'était rendu du compte que les éditeurs étaient démunis contre le piratage. Ils avaient d'autres angoisses. Ils faisaient face à ce problème encore plus inquiétant qu'elle voyait se propager comme une tumeur sournoise, la désaffection à l'égard de la lecture. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pense tous. Hein. C est, c est... Ça vous, vous savez... préoccupe, ça, Tatiana ah, mais de... Bien
9: sûr. Vous savez, depuis euh, longtemps déjà, je constate que quand on va dans des dédicaces, et on n'en fait plus en ce moment, hein, malheureusement, j'attends avec impatience de pouvoir en refaire, mais on, on constate que c'est les gens d'un certain âge qui viennent, très peu de jeunes, ça, c'est à cause de vos cheveux blancs Non, non je ne non, non, crois pas. Mais j'ai beaucoup de lecteurs jeunes. J'en ai glané beaucoup grâce à Elle s'appelait Sarah, qui est beaucoup lue dans les collèges et les lycées. Mais en fait, ces jeunes lecteurs ne, ne restent pas souvent lecteurs, grands lecteurs. C'est vrai aussi que les réseaux sociaux ont pris une place phénoménale dans nos, dans nos, dans nos vies. Les séries télé aussi, c'est très chronophage. Vous
1: écrivez des séries télé, Tatiana Oui,
9: j'essaye. Elles ne sont pas encore passées à l'écran. Je croise les doigts. Hein. J'en je travaille, travaille sur plusieurs en ce moment. J'espère que ça va marcher. Vous êtes, vous êtes humble, je trouve. Mais pourquoi est-ce que
1: je ne serais pas humble Parce que vous, avez quand même, vous êtes une écrivaine internationale, quand même.
9: Oui, mais enfin, bon, écoutez, il y a... Mais
4: avez... frimez un peu Non, mais ce <rire> n'est pas mon genre. Oh.
9: C'est pas mon genre. En plus, vous
1: êtes bilingue. Il paraît que ce livre, vous avez écrit une page en français, une page en anglais. Ça, Comme
4: hein. vous, Anne. Ça, vous ne se voyez pas humble aussi. Hein.
1: Absolutely. I
9: wrote this book in English and in French at the same time. Alors, je traduis. J'ai écrit ce livre en anglais. Il fait beau aujourd'hui. Voilà, c'est ça. J'ai traduis. J'ai écrit ce
1: livre en anglais et en français au même
9: moment. Euh, mais en fait, j'ai deux langues d'écriture. Usually, je... I have two languages
1: of, of, of writing. Oh
8: yeah, you, qu'est-ce qui s'est
9: passé Elle est très fluente.
1: Mais attendez, on me l'a changé cet été ou quoi
9: Elle a fait une séance en rattrapage. You have a very good accent, I find. Huh I am impressed.
1: Uh, you are uh, joking. Ah, ça y est, c'est <rire> la même. Elle est revenue. <rire> on <rire> se retrouve dans un instant pour la suite de cette conversation avec notre invitée Tatiana Doronet, venue parler de son dernier livre, Les Fleurs de l'ombre, qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont et Loïse Dormesson. Ça vient de sortir. C'est sorti au mois de mars, mais il faut le lire maintenant. Merci parce oui. que c'est un livre formidable ne bougez pas on revient.
8: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce mercredi toujours avec Léa Lando, oui, Laurent Barra, Ben H. et notre invitée Tatiana Dorne venue parler de son dernier ouvrage Les Fleurs de l'ombre sorti en plein confinement. Vous avez peur de l'avenir Tatiana Dorne parce que c'est quand même un, un portrait alors même s'il y a beaucoup d'humour dans ce livre mais c'est quand même un portrait effrayant de
9: Alors, je dirais que la fin, j'espère que vous l'avez lu quand même les, fin, les les 20 dernières pages sont pleines d'une espèce de résilience. Oui, j'ai peur de l'avenir dans le sens où je trouve que ce qui nous attend n'est pas drôle. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, qui aurait pu d'ailleurs prédire cette pandémie nous sommes déjà, ça fait six mois que nous vivons avec elle. Personne ne nous aurait cru, hein, il y a un an, si on avait dit Ah, oh, vous serez tous là avec vos masques à la rentrée. Donc, oui, ça fait peur. Même la situation politique aux États-Unis fait peur. La pollution fait peur, le changement du climat fait peur. Mais bon, je pense que si on ne pense qu'à ça, eh bien, on va qu'à se, se coucher et jamais se lever. Donc, il faut avoir une certaine forme d'optimisme, de résilience. Euh, d'être positif malgré tout de trouver et par exemple des votre père de... qui, qui
1: est un grand futurologue qu'est-ce qu'il pense de tout ça Joël Doronnet
9: bah mon père il m'a beaucoup inspiré pour pour ce livre ce livre est né des conversations que j'ai pu avoir avec lui et d'ailleurs ce livre lui est dédié mon père a toujours posé un regard optimiste sur le futur il a piqué une citation à je crois un grand cinéaste je ne sais plus lequel c'est le futur m'intéresse parce que c'est là où je vais passer le reste de ma vie ouais. et c'est vrai après tout donc, il vaut mieux quand même rester positif, même si beaucoup de choses angoissantes nous attendent, ce qui est le sujet de mon
1: livre. Alors, Tatiana Adronay, vous êtes une grande romancière. Et là, euh, j'ai demandé aux chroniqueurs d'écrire un début de roman et à vous de juger lequel oh vous préférez. <rire> <Ça te rire> ce ce n'est qu'un début. Hein. Alors, Laurent Barra euh, ouvre le bal. <musique>
4: Alors, ce petit extrait est un conte pour enfants qui se déroule à Paris. C'est l'histoire d'un gentil vélo d'appartement qui était très, très triste car cela faisait 8 mois qu'il n'avait plus pédalé. Car oui, les enfants, dans cette histoire, les maisons, les appartements, les vélos ont des sentiments et peuvent parler. Notre héros est le vélo de celle que nous appellerons Anne. Enfoui sous une tonne de vêtements et de viennoiseries, il est à l'abandon. Il disait, j'aimerais tellement être utile et que ma propriétaire m'utilise. Mais Anne, ayant décidé de prendre sa retraite de cycliste internationale, avait décidé de vendre son
1: vélo.
4: Personne, même ses compatriotes américains, ne voulait l'en débarrasser. Anne arrivera-t-elle à le fourguer pour qu'enfin elle puisse faire le ménage dans son appartement Le vélo repédalera-t-il un jour Vous le serez dans les prochains Chapitre.
9: Bon, alors, votre Moi, ça ver... me plaît. Cette histoire vous plaît Oui. L'histoire du vélo. Je trouve ça pas mal du tout.
3: Merci. Bon, eh ben, écoutez, vous bon, êtes. Je mets, je, mets, je mets 14 sur 20. Pas, pas mal.
4: C'est la meilleure note que j'ai à... eu en français depuis
3: très longtemps. <rire> Allez, Alando. C'est généreux. J'écris à mon enfant que je n'ai pas encore. Vu mon âge, je me dis qu'on a ce point commun d'être toujours en retard. Et si je ne suis pas enceinte, je ne pourrais pas non plus abuser des autres par des phrases que j'ai toujours rêvé de prononcer. Euh, non merci, je ne bois pas. Vous vous rendez compte, moi, Léa Lando, dire non merci, je ne bois pas. C'est là que je prends conscience que toi, mon enfant, tu es encore comme l'ancien emploi de Pénélope Fillon, 100% fictif. Et si un jour tu débarques sans crier gare comme le coronavirus, j'espère que tu nous feras moins suer et que tu me feras des surprises comme Charlotte, la fille de Tatiana, qui a une question pour elle. « Salut maman, j'espère que tu vas bien. Comme
9: ton dernier roman, Les Fleurs de l'Ombre, est un roman d'anticipation, je me demande comment tu imagines l'avenir en tant que mère et future
3: grand-mère. Et quel serait pour toi le monde idéal ?» Bisous
9: Oh là là, c'est trop mignon
3: <rire> C'est votre vraie fille. Oui, c'est ma
9: vraie fille, c'est sa vraie voix. Alors Charlotte... Euh... Ben, J'aimerais bien être grand-mère grand euh, assez vite, d'ailleurs, puisque mes enfants ont tout à fait l'âge euh, d'avoir des enfants eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose que j'attends avec une certaine curiosité.
1: En plus, vous avez déjà les cheveux blancs. Ben euh, oui, depuis que j'ai 9 ans, comme vous savez, on l'a déjà dit.
9: Euh, et comment j'imagine ce monde ben, J'espère que ce monde futur sera moins euh, terrifiant que celui que je mets en scène dans les Fers de l'ombre. Ceci dit, Clarissa a une très, très belle euh, relation avec sa petite-fille. Adriana dit Andy et donc j'espère que plus tard j'aurai une, une merveilleuse petite fille ou un merveilleux petit garçon et que nous aurons des rapports qui ne seront pas uniquement connectés mais dans la vraie vie parce que moi le confinement m'a donné envie de renouer avec des personnes dans la, comment on dit en anglais « in real life » Dans la vraie vie, c'est-à-dire les voir en vrai et pas par écran. J'en ai tellement marre des écrans. Mm.
2: Laurent veut faire ça avec les filles maintenant, <rire>
8: au vrai.
4: J'aimerais je tellement, j'en ai tellement marre des écrans.
1: Alors euh, moi, j'ai écrit un début de roman.
4: <rire> c'est bien, c'est bien lancé. En <rire> Alors j'attends okay.
1: avec impatience. Mais tu Mélinda... veux dire celui qui fait trois lignes <rire> Melinda secoua sa longue chevelure rousse et tira ses jambes de gazelle. Elle avait passé une nuit incroyable avec son amant espagnol. Soudain, on frappe à la porte. Elle reconnut la voix rauque de son mari allemand et se mit à frissonner de peur et de plaisir.
2: C'est un fantasme, c'est <rire> pas un début de roman en fait. <rire>
1: Excusez-moi, ah, euh,
4: C'est votre roman ça hein
1: hein Je vous la suite. Euh, mais la suite eh ben voilà. qu est
4: qu'il y a toujours... suite suite qu
1: deux bêtes dans le placard. <rire> J'ai toujours pensé que je pourrais écrire des romans un peu érotiques. Mais oui, comme tu ça. devrais. Mais faut continuer, pour... continuer. Oui, vous Mais vous savez, c'est
9: pas, pas facile d'écrire des romans érotiques. Non. Moi j'en ai écrit sous pseudo. Ah mais bon, bon Ah bon
1: <rire> C'est vrai, là, ils se sont bien vendus. Il y a
9: longtemps, je ne sais pas. Comment ça je ne sais pas. C'est
1: pas... Pas, pas elle qui a touché les perso... droits d'auteur, du oui. coup Personne <rire> ne sait que c'est moi. C'est vrai Oui. Vous en avez écrit beaucoup Non. Bah, je vais appeler mon père, c'est lui qui qu les a tous achetés. <rire> ouais. Je me suis bien amusée. Tatiana Doronet, alors là, il y a un prochain livre qui va paraître. C'est un livre de jeunesse. Oui. Parce qu'il paraît que vous aviez écrit des tonnes de livres. Et que vous enfin, avez... des tonnes. Une quinzaine de manuscrits. J'ai commencé
9: euh, à, 10 ans, à, à écrire à 10 ans. en fait. Et, et donc,
1: il y, y avait dans une malle, vous aviez écrit un, ne... carton. un carton à ne pas publier après ma mort. Ça c est, c est... <rire> à 15 ans, vrai. vous aviez mis ça comme étiquette C'est vrai. C'est un peu parce mégalo, que... d'ailleurs.
9: Euh, non, en fait, c'est parce qu'il y a un journal intime là-dedans que ouais. j'ai tenu euh, de l'âge de 10 ans jusqu'à 30 ans, ah oui, 40. Même. Et donc, j'aurais absolument aucune envie qu'un que, que, qu éditeur euh, mal intentionné
1: publie ça. Ben moi, vous savez que j'avais un journal intime de mes 13 ans. Je ben attendais celle-là. Ma, si. ma fille est tombée dessus. Oh et et en adore. fait, c'est colibet sur colibet. C'est-à-dire qu'elle elle, elle lit des passages à voix haute. Elle s'explose de rire. Ah, c'est pas vrai. Parce que j'étais ah, amoureuse. Ouais. Je disais, il s'est assis à côté de moi. Bah, J'ai voilà. senti son odeur. Ah, suis, romantique. Je, oui, oui, un peu <rire> comme ça et, euh, et elle, 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 en fait elle se, elle se moque oui, mais moi j'ai pas, pas du tout envie qu'on se moque de moi bah si, même ça. si je suis
3: plus là mais moi j'ai <rire> jeté tous les miens justement de peur qu'un jour je, je meurs d'un bah voilà. accident et que quelqu'un tombe dessus je les ai tous jetés tous les jours j'ai retrouvé et les et...
2: miens, j'en ai fait des nouvelles érotiques d'ailleurs mais je <rire> dirais pas sous
9: quel nom ouais, je ouais. les ai publiés, ouais.
3: mais... dans ce carton bah, euh... j'ai trouvé un roman que j'ai écrit
9: entre l'âge de peut-être, je sais pas je, je devais peut-être avoir 28, 29 ans l'âge de ma fille qui vient de nous appeler et et j'avais complètement oublié ce roman-là, qui s'appelle Célestine Dubac. Et je l'ai remonté, et je l'ai lu. Et j'ai trouvé que ça tenait vraiment la route. Et je me souviens qu'il avait été refusé, parce qu'on n'arrivait pas à lui coller une étiquette. C'était un roman d'apprentissage. À l'époque, c'était pas la mode, surtout. Oui, c'est l'histoire d'une amitié improbable entre un, entre un jeune homme un peu autiste, un peu enfermé sur lui-même, et une SDF. Ouais. Et cette amitié va lui permettre de, de prendre son avol et, et donc ce, ce Ce livre va sortir à la rentrée, là Non, il va sortir plutôt en janvier en janvier, il a été décalé alors, un livre pour la jeunesse. Alors maintenant on appelle ça young adult. Mmh. Alors on peut mettre je crois que ça, ça démarre ça, ça va de 15 ans à, à 25 ans mais je suis très très est contente pour nous, quoi. Oui, voilà. <rire> et, et, et il dormait quand même depuis 25 ans. Oui, oui, gentil, elle elle l la la <rire> voilà. bon, alors, mais, a l'air d'avoir 25
1: ans. Ben, oui, merci. Elle a dit tout à l'heure la bienveillance, C'est trop bienveillant peut-être. Mais a l'air d'avoir 25 ans. bien sûr et, et moi j'ai l'air d'avoir quel âge alors Vous êtes très jeune. Oui, mais j'ai quel âge
9: Aucune idée. 26.
1: Non mais dites.
9: Non, écoutez, moi je m'en fous de l'âge des gens. Ah ouais. Moi c'est mon anniversaire bientôt. Je peux vous dire l'âge que j'ai. Hein Alors elle est 59. Ah.
1: 59. ans 28 vers. septembre. Eh ben on est presque Ah juillet, oui, elle est du 25. Est. Même. Oui, moi je suis du 25. Septembre. Ah bah c'est bientôt là. Et je vais avoir 37 ans.
8: <rire> je croyais que c'était ah, 38. Carré, hein, voyez, hein, vous voyez,
4: <rire> vous de... <rire> OK 37.
1: <rire> Pourquoi vous rigolez
8: quand
1: même <rire> Vous avez vous de, de moins en moins sympathique. Ah, non, non. La
8: bienveillance,
4: la bienveillance.
1: Tatiana Doronet, on rappelle ce livre, Les fleurs de l'ombre qu'on peut toujours acheter un roman d'anticipation, plein d'humour et de vérité. Et de, et de résilience. Et de résilience, absolument. Merci beaucoup, Merci Tatiana Doronet, d'être passée nous voir. Merci beaucoup. Et puis, on attend avec impatience aussi la sortie de ce livre de jeunesse qui sortira au mois de janvier. Merci, Tatiana Doronet. Merci. Merci. Et on rappelle le titre du livre, Les. Fleur de l'ombre. Je vais le dire en anglais. Oui. Ah, oui. Shadow flowers. Non, non. <rire> C'est flowers <rire> of darkness. Ah oui, pardon. Oh. Redis-le, pouvoir. <rire> flowers of darkness. Oh, yeah. Yeah. Bravo. Ah, bravo. Merci, Tatiana Doronet. Merci On se retrouve dans quelques instants avec Ben H. Laurent Baralando. Ah, oui. et notre invité Axel Kahn, généticien euh, et auteur du livre L'éthique dans tous ses états, qui sort le 3 septembre 2021 en version poche aux éditions de l'Aube.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1, hein, toujours avec Ben H, Léa Laurent Barra. Et notre invité ce matin qui est généticien président de la Ligue contre le cancer après avoir été président de l'université Paris-Descartes brillant chercheur dont on connaît les coups de gueule contre le clonage ses convictions humanistes et son amour de la science ont valu la médaille d'argent du CNRS le prix du rayonnement français ou encore le grand prix de la francophonie de l'académie française fils de philosophe, sa dernière publication l'éthique dans tous ses états est le fruit de son expérience de scientifique associé à son amour de la philosophie il nous en parlera comme il nous parlera du livre Maintenant on fait quoi dont il est un des Collaborateurs, hommage et salutations distingués à un grand scientifique, monsieur Axel Kahn. Bonjour Axel Kahn. On,
2: Bonjour. On n'a pas bon l'habitude de
1: recevoir des invités de ce niveau. Non, là, hein.
2: là, la moyenne vient de remonter
0: d'un coup.
1: <rire> Hier, on avait Cyril Hanouna. C'était de... Mais voilà, on aime l'éclectisme. Hein Accepte Joker,
0: bien. je ne commande pas cette réflexion extrêmement intéressante.
1: Alors, vous venez nous parler du livre. Maintenant, on fait quoi Quel vous avez collaboré avec plusieurs intellectuels. Ça fait quoi d'être entouré d'intellectuels Je dis pas ça contre mes chroniqueurs, mais j'ai bah, pas bien la.
3: C'est bas, c'est petit. -âne.
1: Écoutez,
0: vous savez, personne n'est parfait,
8: oui.
0: et je dois reconnaître que euh, par certains aspects de mon personnage et de ce que j'ai fait, on peut me ranger dans la catégorie euh, oni des intellectuels. Et donc... Euh... C'est un entourage auquel euh vous avez je suis habituée.
1: Ouais. Maintenant, on fait quoi le, le titre de cet ouvrage collectif auquel vous avez participé, sous la direction de Denis Laffey, c'est souvent la question qu'on se pose avec des amis en sortie de boîte de nuit ou quand on vient de voter pour François Béraud au présidentiel. <rire> Mais là, il se trouve, Axel Kahn, que c'est la question que vous vous posez tous en sortie de confinement. Dans la présentation, il est même écrit « Oui, je fais quoi pour que les réflexions, les promesses, les engagements, les révoltes qui ont germé pendant le et au sortir du confinement dicté par la pandémie Covid-19 et close ?» Alors vous faites quoi que c'est le cas, vous
0: D'abord, j'essaye d'analyser ce qui s'est passé. J'essaye d'analyser la raison pour laquelle cette pandémie... Qui, après tout, n'est, au point de vue originalité, que la première des pandémies du 21e siècle, mais il y en a eu quatre au 20e siècle, et donc il euh, y en aura d'autres, et le monde sans pandémie ne peut pas exister. Et donc il n'empêche qu'elle est tout à fait particulière, et pourquoi est-elle particulière Comment peut-on l'analyser Et maintenant, souvent, vous savez, vous-même, vous avez dû en parler, parce que vous êtes parfaite, mais enfin, vous avez des faiblesses également. Le monde d'avant, <rire> non, 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 on ne les connaît toujours pas.
3: Lesquelles, euh... par exemple Le monde
0: d'avant, le monde d'après. Voilà, et puis certaines personnes, à un moment donné, seront euh, prises à considérer que le monde d'après devait être lumineux, devait être perfectionné, devait avoir tiré vraiment toutes les leçons des imperfections du monde d'avant. En réalité, le monde d'après, il sera un peu comme le monde d'avant en pire. Il n'y a aucun doute. Ah temps. bon oui, voilà.
1: Bien sûr. Donc, euh, Comment bien sûr Oui, oui, oui c'est sûr. Bah, oui. Moi, je pense que les êtres humains qui sont un peu élevés, comme moi. <rire> oui, mais il y en a peu. Et eh ben, eh ben c'est le problème. Toute, toute cette épreuve, ça va les faire grandir et mourir.
3: C'est-à-dire les dans,
1: abrutis vont rester abrutis. Dans ce cas-là, on les embrasse.
0: dans ce cas-là, le monde d'avant sera comme le euh, le monde d'après sera comme le monde d'avant en pire, mais avec, si vous voulez, une espèce de luminosité ambiante qui sera Anne rumena. Wow <rire> Bravo professeur, ah, enfin. Les pauvres humains
4: <rire> restés sur le <rire> plancher des Bien <marges>, sûr. <rire> Elle flotte au-dessus de nos têtes.
1: Vous êtes très moqueur, Axel Kahn. Mais par exemple, vous, par exemple, Axel Kahn, vous faites quoi, par exemple, pour le monde d'après vous, vous rangez tout dans la cave vous, 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 Tous vos espoirs, vous rangez ça dans la CA avec les chaussures de footing, le pèse personne et les applaudissements pour le personnel médical Ou est-ce que, est que, par exemple, ça vous a fait changer, cette, cette, cette pandémie, Axel Kahn Vous
0: Être intelligent et sensible. Je ne crois pas que cela m'ait <rire> fait changer, mais euh, tout l'épisode est extrêmement passionnant. Il y a de nombreux aspects. Euh, la naissance et la diffusion d'un espèce de populisme scientifique.
1: Vous parlez de, du docteur Raoult
0: Je parle de personne en général.
1: <rire> Qu'est-ce que vous pensez que c'est le cas du professeur Raoult
0: Eh bien qu'il s'agit d'un inflexiologue extrêmement important que je connais depuis extrêmement longtemps euh, et qui euh, et considère qu'il est excellent, et d'ailleurs il n'a pas tout à fait tort, il est un très brillant infectiologue. Quand je le connaissais il y a 40 ans, dé... je dirigeais une commission d'évaluation, la commission numéro 1 de l'INSERM, et j'évaluais en particulier le docteur Didier Raoult et son équipe. Euh, il était excellent, mais il pensait déjà qu'il était excellent. Oui. Voilà.
1: Ah oui. <rire> oui, mais est-ce que c'est grave de savoir qu'on est excellent Non, non, c'est pas grave. Vous-même, vous pensez que vous êtes excellent, cette canne
0: oui, mais j'arrive, si vous voulez vous livrer oui. des fleurs, j'arrive. J'arrive, euh, je ne sais pas si. D'ailleurs, ce n'est pas vrai, je suis extrêmement dubitatif sur ce sujet-là. Euh, disons, est-ce que j'aspire à être excellent Est-ce que j'essaye d'être excellent Oui. Est-ce que je suis persuadé que je suis parvenu Ça, ce n'est pas sûr.
1: Et vous, pensez, vous trouvez qu'il manque un peu de modestie, le professeur Raoult, actuellement, en fait, c'est ça Croyez-vous
0: que l'on puisse dire cela Je me demande.
8: <rire>
1: non, mais c'est ça qui vous dérange. Mais après, scientifiquement, il ne dit pas d'aberration, quand même, vous qui êtes. Euh... Non, écoutez. Pourquoi il y a eu Enfin, excusez-moi, moi, je suis une béotienne et je ne comprends non, je... On va pourquoi, pas. Non, parler... pour... Non, mais pourquoi on, on l'a ostracisé Est-ce que vraiment non, moi, la chloroquine pas Au départ, est-ce que la chloroquine sert à quelque chose Raoul Bon, vous, écoutez, vous les, vous éléments, malade, dont... Vous les prendre... éléments
0: dont on dispose ne sont pas favorables. C'est-à-dire que, euh, en matière médicale, la seule possibilité que l'on ait quand on a un nouveau protocole qu'on n'a jamais essayé dans une maladie euh, qui apparaît, la seule possibilité que l'on ait d'en apprécier l'efficacité et de tester son efficacité par rapport à une autre approche. Et ça, parce qu'il est le professeur Didier Raoult, le directeur de l'une des perles de la médecine hospitalo-universitaire française, un IHU, qu'il est financé à hauteur de 120 millions d'euros à peu près tous les ans. On attendait de lui que, comme il le pense, il avait une intuition. intuition ça fait très longtemps que Didier Raoult utilise dans différentes maladies infectieuses euh, la chloroquine oui. ou l'hydroxychloroquine. Et donc, honnêtement, euh, cette, cette intuition qu'il avait n'était absolument pas anormale. Mais ce qu'il devait faire, et même d'un point de vue éthique, c'était commencer par la tester, faire un essai contrôlé. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ensuite, mais tout le monde peut se tromper, c'est-à-dire vous dites, euh, non, il dit beaucoup de choses certainement très intéressantes, mais il a commencé par dire que cette maladie ne serait pas plus grave euh, qu'une grippette et ensuite que ça ne ferait pas plus de morts qu'une trottinette. Ensuite, il a dit que jamais il n'y aura de vaccin. Ensuite, il a dit que c'était une maladie saisonnière et que d'ailleurs, à Marseille, ça était en train de disparaître. Quand on regarde point par point, l'affirmation d'Anne Roumaneuf, selon laquelle cet éminent collègue, c'est remarquable scientifique, euh, n'a proposé que des énoncés confirmés par l'évolution. Peut-être critiqué.
1: <rire> voilà, ça c'est dit. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition avec Axel Kahn qui est en très grande forme. Il vient de parler de son livre « L'éthique dans tous ses états ». Se on en a beaucoup parlé je pense. Hein. Mais on va en parler Axel Kahn, <rire> ne vous inquiétez pas. Et du livre « Maintenant, on fait quoi ?» aux éditions de l'Aube. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité Axel Kahn. Mais tout de suite, les titres d'europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
5: Bonjour, à la une d'Europe Midi, les derniers chiffres du chômage, ils viennent tout juste de tomber. Au mois de juillet, selon Pôle emploi, le nombre de chômeurs toutes catégories confondues a baissé de 0,7% par rapport au mois précédent. Emmanuel Dutail viendra nous expliquer. Pas de masque gratuit pour les élèves, Jean Castex s'en est expliqué ce matin, ça ne se fait dans aucun pays. Et les familles les plus précaires sont déjà pourvues par l'État. Le Premier ministre qui a aussi annoncé que le plan de relance économique de 100 milliards sera finalement dévoilé le jeudi 3 septembre et que sur cette somme, 2 milliards seront consacrés au secteur de la culture. Mais pour l'instant, priorité à la lutte contre l'épidémie, le sujet domine. Le Conseil des ministres de rentrée ce matin nous appellerons jean rémy Baudot au Palais de l'Elysée. À Marseille, mesure renforcées avec port du masque obligatoire dans toute la ville et fermeture des bars et restaurants dès 23h dans les Bouches-du-Rhône. Coup dur pour la fin de saison touristique. Nathalie Chevance sera en ligne de Marseille. En, en, dans les cinémas, les exploitants espèrent se relancer avec la dernière superproduction de Christopher Nolan, Tenet. Première grosse sortie de film depuis le mois de mars, on va en parler avec Mathieu Charrier. Enfin, nous irons à Barcelone, ville sous le choc après l'annonce du départ de son idole et symbole Lionel Messi. Il ne veut plus jouer au Barça, le club est en ruine. Les supporters sont en pleurs, Henri de Laguerre nous racontera. À midi 40, à la veille du procès des attaques contre Charlie Hebdo et l'hyper-cachère, la question des sortants, on parle des condamnés pour terrorisme islamiste. Ils sont environ 500 dans les prisons françaises, dont la moitié va sortir dans les deux ans à venir. La journaliste Véronique Brocard publie une enquête exceptionnelle sur la gestion des radicalisés, sur leur évaluation, les précautions prises pour empêcher les récidives. Son livre « Les sortants » paraît aux éditions Les Arènes. Et Véronique Brocard sera avec nous pour nous en parler. A tout à l'heure, je vous retrouve dans moins d'une demi-heure. 1. Écoutez le monde changer.
3: 11h30.
0: Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Ben H, Toujours là, Léa Lando, oui. Laurent Barra et puis notre invité, le brillant Axel Kahn. Et je suis heureuse parce que c'est un scientifique mais on comprend tout ce que vous dites. <rire> à
2: titre perso, j'étais été chercher euh, Dodoliprane
1: pendant la pause. <rire> Alors vous venez de nous parler de votre livre L'éthique dans tous ses états euh, qui, vient de, qui est paru aux éditions de l'Aube et qui sort en livre de poche. Alors, euh, c'est quoi l'éthique
0: L'éthique, c'est l'interrogation quand on a à prendre une décision. Alors on doit choisir, et on choisit en général euh, la voie qui correspond à son intérêt. J'ai intérêt à faire ça. Ou alors qui correspond à son envie. J'ai envie de faire ça, j'ai le désir de faire ça. Puis des fois, euh, ce n'est pas le désir, ce n'est pas l'intérêt. Et on se demande, qu'est-ce qu'il est correct que je fasse
1: C'est la morale est... Quelle est la différence entre la morale et l'éthique
0: L'éthique est la morale de l'action. C'est-à-dire que... Ça y est, ça y est, ouais. Un autre Doliprane, s'il vous plaît. Je vais décrocher, moi. Mais non, je vais vous expliquer. La morale est la science du bien et du mal. Cela étant dit, cette science du bien et du mal, qui est un peu théorique, elle s'applique à énormément de décisions que nous avons à prendre dans la vie quotidienne. L'application de la référence morale à la vie quotidienne, ça, c'est le domaine de l'éthique. La définition... Il va prendre un ah oui. troisième Doliprane. La dé... Vous <rire> le connaissez tellement la bien. La définition, c'est... C'est la réflexion et l'action sur la vie bonne, la vie correcte et sur les valeurs qui la fondent. Alors, la justement... définition de l'éthique, c'est ça. Bah non, je vais prendre de la chloroquine
2: directement.
1: <rire> <rire> Mais par contre, Axel Kahn, ça vous énerve Alors maintenant, d'entendre des marques comme McDo ou Coca-Cola parler de leur éthique, parce que c'est devenu très à la mode ça.
0: Alors, ils ne parlent pas que de leur éthique, euh, ils parlent également de leur ADN. Partout, on parle de leur ADN. Oui, C'est l'ADN parti... de l'entreprise. Voilà. Il y a un parti politique qui parle d'en de... De... marche. Il faut être en marche. Moi, j'y étais depuis bien long... plus longtemps qu'eux, d'une part. Il y a depuis très longtemps les entreprises qui parlent de l'ADN de l'entreprise. Et puis maintenant, toutes les entreprises parlent de leur éthique. Alors, Pour ce qui est de l'éthique, en réalité, ça correspond à un souci qui est plus compréhensible. La sensibilité du public. Et plus forte à l'éthique euh, maintenant à, Voilà, à l'éthique et notamment la capacité d'indignation fait que certains accidents industriels, du point de vue des industriels, sont liés à des grands mouvements d'indignation. Et donc effectivement, ça fait très longtemps déjà que les très grandes entreprises ont commencé à recruter des philosophes, des éthiciens pour essayer... Euh, avec un, une conception très 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 légitime de leur intérêt, de se prémunir de ce type d'accident industriel.
1: Justement, moi, j'ai des questions avec avec l'éthique, euh, Axel Kahn. Est-ce que c'est immoral, par exemple, de cloner Georges Ce C'est pas pour moi, <rire> c'est pour une amie.
0: <rire> vous me rappelez un des très très bons dessins de Plantu, un des meilleurs que je connais, lorsque la brebis Dolly ouais. euh, est née. Euh, plantu dans le monde, par conséquent, a publié un dessin. Euh, il y avait François Mitterrand qui était devant une dizaine de petits roquards et des clonés clonés. Oui, mais pourquoi roquards
1: Alors, chaque, chacun des chroniqueurs a une question sur l'éthique qu'ils ont préparée. Euh, Banach, vous avez une question sur l'éthique oui.
2: oui, alors moi, c'est en rapport avec ma copine. Quand elle me demande si elle a grossi, on, est, on sait tous les deux, elle comme moi, que c'est le cas. Et pourtant, je m'efforce de lui dire que non. Est-ce que mentir pour la rassurer, mais surtout pour continuer à faire l'amour, c'est éthique.
0: Alors Je dirais que, oui, il est plus éthique de dire, écoute, ma chérie, je trouve que euh, ton index euh, corporel, de masse corporelle, <rire> indice, elle est comme moi, ton elle Te va très bien. Vraiment, tel que tu es, tu crées le désir chez moi. Tu es superbe. Ça, c'est mieux de, que de lui dire, t'es grosse et t'es moche donc ah, si vous pas hésitez ce que j'étais en il hein, <rire> y a un petit si juste milieu quand même. Hein. les deux comportements je préfère le premier il est clairement plus éthique bon bah, je suis d'accord <rire> avec vous alors
2: Léa
3: Lando a une question alors j'ai une amie fauchée Axel Kahn qui a des grands-parents fortunés est-ce que ne pas porter son masque alors qu'elle sait qu'elle les voit toutes les semaines c'est éthique
0: ça ne l'est Certainement pas, <rire> parce que la vie bonne, ce qu'il convient de faire, euh, est également ce que l'on aimerait que l'on nous fasse ou on ne nous fasse pas. Et par conséquent, si parce que les... mes grands-parents considèrent que je suis un petit fils ou une petite fille absolument insupportable, ils s'arrangeaient pour me faire périr, je considérais que c'est absolument non-éthique. C'est parce que j'ai besoin de leur pèse, je m'efforce de le faire périr, ce n'est pas plus éthique.
1: Lorba, vous avez une question Moi, je
0: plais beaucoup aux femmes.
8: <rire> à la fin vous de la suis... question, est-ce que <rire> c'est éthique comme comportement
0: Je ne comprends pas, professeur,
4: tous ces rires moqueurs, mais bon. <rire> je plais beaucoup aux femmes en ce moment et j'ai un cas de conscience. Je plais à une femme qui a 25 ans, j'en ai 42 bientôt, et une qui a euh, 41 ans. Est-ce que ça serait plus éthique d'aller en... vers celle qui a mon âge ou vers la
0: plus jeune le plus éthique, c'est d'aller vers celle qui vous aime le mieux et que vous aimez le mieux. Je vais à celle de 25 ans. Merci. Des... <rire>
8: Merci <rire> des... Je
4: me sens beaucoup mieux grâce à vous. Ben voilà l'éthique, j'ai compris.
1: J'ai une question d'éthique aussi. J'ai une amie qui dit, je ne peux pas avoir d'aventure avec un homme marié, c'est contraire à mon éthique. Résultat, elle est toute seule. Vous en pensez quoi Est-ce qu'on peut coucher avec un homme marié si on ne connaît pas sa femme Ou moralement, c'est l'homme infidèle qui est dans le tort Est-ce que ça existe l'éthique en amour Axel Kahn. Une amie. Une
4: amie. Ça, ça s'appelle comment cette amie elle est là, en vélo
2: d'appartement, c'est amie ou pas Non, elle l'a plus. Elle
8: l'a plus.
0: Nous sommes là dans le domaine de la convention sociale, non pas de l'éthique. Ah bon Voilà. Vous ah avez vous bien vous compris le sens de l'éthique.
1: Comment c'est la convention sociale pour vous ce que, je,
0: ce que je veux dire par là.
1: Ça ne vous choque pas d'aller avec une femme mariée ou un homme marié vous, vous le
0: feriez Tout, 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 coeur, tout, tout dépend. Est-ce que vous me demandez, est-ce que de ma vie je ne suis jamais allé avec une femme mariée oui peut-être vous pourriez ne pas me croire si j'affirmais que de ma vie, je ne suis jamais allé avec une femme mariée. Ça, Même quand euh... on dit des phrases simples, ça a être compliqué. <rire> c est... C est... Ça va être de... beaucoup plus simple avec cette beaucoup... histoire. Docteur la ben réponse de oui, mais... la
1: question, c'est oui ou
0: non. Non, c'est pas oui ou non. Moi, euh, je imagine... n'ai jamais qu'avec imma... un homme marié, Imaginons... sauf un homme qui était marié Imaginons avec Nous frère. savons, <rire> un couple qui est un couple extrêmement uni, une famille extrêmement unie, avec une tentative de le déstabiliser en, en essayant de séduire l'homme ouais. ou la femme, peu importe, en effet, c'est quelque chose qui peut être contesté. Euh, en revanche, qu'il y ait une vraie histoire d'amour entre l'un des membres de ce couple et une autre personne, comme vous savez, les cœurs et les reins ne ne se prête pas, ne se réduisent pas euh, à quelques équations que ce soit, à quelques règles que ce soit. Et bon d'autre part, nous savons très bien qu'il euh, y, y a des couples eux-mêmes dont la dite stabilité n'a plus rien d'éthique. Et donc, honnêtement, euh, ne pas confondre ce qu'est la convention sociale avec la règle de l'éthique, c'est le souci de l'autre. Mais elle y va, ils sont mariés ou pas
2: <rire> Non, mais du coup, si je trompe accessoirement ma copine, je lui dis quoi Le cœur, les reins, c'est quoi ce
1: truc <rire> reins, Je ne sais pas compris on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Axel Kahn, Il Nous de parler de son livre passionnant « L'éthique dans tous ses états ». C'est un, un livre qui aborde des thèmes, qui ont des implications très concrètes dans la vie de tous les jours. Oui. Ne bougez pas, on revient.
7: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce mercredi, toujours avec Ben H, Laurent Barra. Là, là. Léa Lando, c'est moi. Axel Kahn, nous parler de son livre « L'éthique dans tous ses états ». Je rappelle que l'éthique, ça s'écrit E-T-H-I-Q-E.
0: Oui, c'est pas l'insecte.
3: Ouais,
8: <rire>
1: Axel Kahn, à part quand vous
3: dormez, ça vous arrive de penser à rien
0: Non, ça ne m'arrive pas. Jamais Jamais. Toujours Et une euh, réflexion. Souvent, quand vous les avez... gens marchent, ils disent « moi, je marche pour me vider la tête ». Eh bien, moi, je marche pour penser. Il n'y a pas de circonstance qui me permet de penser aussi profondément, aussi intensément que la marche.
1: Vous avez toujours l'esprit en ébullition, dans l'impression, Axel Kahn. Vous n'avez que l'esprit en ébullition, le reste aussi.
0: Oh bah écoutez, vous êtes impre... indiscrète.
1: Ce <rire> n'est pas son genre, non, t as... T as... Non, Mais Vous avez une espèce de vitalité assez étonnante pour un homme de votre âge, je trouve.
0: Elle est gentille, il est kakoshim, oh. mais pourtant. <rire> Elle est quoi
1: Elle est kakoshim, ça veut il dire quoi Il est
0: kakoshim. Ah,
1: ça veut dire quoi, kakoshim
0: Kakoshim, ça veut dire très 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 vieux.
1: Non, vous êtes pas très très vieux. Très très vieux, vieux mais...
0: très sénile. Il bouge encore. Il est très gentil, merci Anne.
3: <rire> On vous a déjà dit que vous aviez non, le rire avez, de. mais
0: vous avez bon, parlons pas sérieusement parce qu'on rigole aussi. Mais euh, oui, j'aime la vie. Et je vois pas pourquoi à 76 ans, j'ai 76 ans. Ah, je vois pas fait. pourquoi à 76 ans, je cesserai d'aimer la vie tant que je suis vivant. Et donc, jusqu'au dernier jour où je pourrais aimer la vie et en profiter de tel ou tel aspect, oui, je l'aimerais. Et donc, c'est pas parce qu'on a 76 ans qu'on a besoin d'être sinistre. C'est très dire ça mon grand-père qui est vraiment.
1: Euh... Laurent Barra a des choses à vous dire, Axel Kahn.
0: Oui, Axel Kahn,
4: c'est un immense soulagement de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que peu de mes collègues le savent, rapport à ma grande pudeur et à ma grande discrétion. Mais je suis totalement hypochondriaque euh, Je m'écoute, je me palpe, je m'auto-diagnostise Ce matin en arrivant à la radio J'ai quand même dit bonjour docteur à l'agent de sécurité qui nous prenait la température <rire> ouais. ah, J'ai conscience d'être un cas Vous savez euh, monsieur Kahn euh, Quand tu appelles ton pharmacien par son prénom Et que tu le félicites pour la qualité Du nouveau conditionnement du Vogalib <rire> bah, Faut pas hésiter à les consulter Alors vous pensez bien Axel Kahn Que de vous avoir en studio avec nous Me fait un bien fou on a pas mal de points en commun, euh, vous et moi. Vous êtes un marcheur, vous avez quand même parcouru 2000 kilomètres sur les chemins de France en 2015 bah moi, pareil, hein, comme je ne prends plus le métro au rapport à la sensation. de km sur...
0: en 2013 et 2000 km en 2014. Euh, voilà, j'ai marché, t... marché toute ma vie. Je n'avais pas tout votre palmarès, mais euh... effectivement.
4: Vous avez oui, fait une...
1: marcher les femmes aussi, pareil.
4: Ah, Discrète.
1: Un bah ça... oh, sourire
0: très discret.
4: Allez, on ah, ouais, passe à autre chose. Ouais. Clark Gable, j'ai Clark Gable à côté. Non, non, mais moi aussi, vous savez, je ne prends plus le métro, donc j'en suis à peu près à 7000 km depuis le déconfinement. Et puis, tous les deux, on est très à cheval sur le port du masque. Ah, J'adore vos tweets. Je, je, je vous suis sur Twitter et vous vous offusquez toujours de ceux qui refusent de porter le masque. Je fais pareil, je pourrais luxer la clavicule de ceux qui le portent sous le nez. Ça m'énerve Pour conclure, Axel Kahn, je voudrais vous remercier et remercier surtout le président de la, de la Ligue du cancer que vous êtes au nom de mes proches, au nom de vos proches, au nom de nos proches et à tous ceux qui se battent contre cette maladie. Merci du fond du cœur, j'aimerais modestement vous aider. Vous savez, j'ai du temps. J'ai pas de femme et j'ai pas d'enfant. Alors, laissez-moi vous poser cette question qui nous rappellera à
0: tous un excellent livre. Maintenant, on fait quoi, Axel Kahn Eh bien, par exemple, vous devenez bénévole de la Ligue contre le cancer. Nous avec, avons énormément de choses avec à avec faire. Avec
1: plaisir. Vous cherchez des bénévoles, Axel Kahn Vous dites que les dons ont baissé de 30% avec l'épidémie. Vous êtes inquiet
0: oui, certainement, parce que, euh, évidemment, la Covid-19 a tué 000 personnes en France, mais le cancer, il tue 155 000 personnes tous les ans. Et c'était vrai il y a 10 ans, ça sera encore vrai encore un certain temps. Par conséquent, euh, le fait qu'on ait un peu baissé la garde au moment de le, du maximum de la pandémie de Covid, euh, le cancer, lui, est totalement insensible à ce virus-là. Et il en a plutôt profité pour progresser, il y a eu moins de dépistage, euh, il y a sans doute eu des pertes de chance. Et en effet, j'ai essayé, si vous voulez, j'ai beaucoup parlé de la Covid parce que c'est une question, les maladies infectieuses, je connais fort bien, il se trouve, euh, et je voulais en protéger également les personnes atteintes de cancer. Mais j'ai essayé d'indiquer, n'oubliez pas quand même que ce vieil ennemi... C'est pas est parce que c'est un vieil ennemi qu'il a cessé d'être Vous cherchez là. des
1: bénévoles pour la Ligue contre le cancer Oui, naturellement. Comment, comment font les gens Ils vont sur le site internet de la Ligue contre le cancer Ils vont sur le
0: site internet, ils vont dans à le À partir de deux heures par semaine,
1: on peut, on peut donner oui, du temps Oui, on a
0: besoin de tout. Il y a besoin de bénévoles pour faire des ludications à la santé pour éviter que les jeunes ne s'adonnent à des pratiques addictives cancérigènes. On a besoin de bénévoles pour aider les personnes malades. Besoin... C'est extrêmement important. La, la Ligue, c'est 15 000, 16 000 bénévoles. C'est la plus grosse, après la Croix-Rouge dans le domaine de la santé, c'est 15 000, 16 000 bénévoles qui, souvent, elles-mêmes, sont des, des fois des jeunes, des moins jeunes, beaucoup d'anciens malades, qui donnent sens, quand euh, ce sont d'anciens malades, à l'épreuve qu'ils ont surmonté. C'est extrêmement important.
1: Axel Kahn, moi j'ai une question pour vous. Comment vous voyez l'avenir de cette épidémie
0: L'épidémie euh, peut durer un ou deux ans, oh euh, mais la vaccination va arriver. Quand Rapidement, d'ici 3 à 4 ans. Maintenant, vous non, avez dit non, en, non. pour
3: l'hiver prochain.
0: Oui, je, je continue à dire. D'accord. Voilà. Euh, J'ai assez bien vu l'évolution de cette maladie. Euh, et on va et, continuer à porter des masques et pendant 2 ans Enfin, disons qu'on va voir l'efficacité de la vaccination, elle va permettre si on atteint une, un taux de couverture vaccinale euh, qui dépasse, euh, qui atteint et qui dépasse 60%, ça devrait considérablement freiner la contamination et quand on regarde les pandémies du XXe siècle, il y en a eu plusieurs, en effet, que ce soit la grippe espagnole, que ce soit ensuite la, la grippe de, de Hong Kong, entre 68 et 70, ce sont des maladies qui sont récurrentes sur un an, deux ans, trois ans. Euh, sans vaccination. Avec la vaccination, on peut être relativement plus, plus optimiste. Donc, il faut que l'on se prépare à vivre un peu avec, donc, euh, tant qu'il n'y a pas la vaccination, en gardant Mais ces mesures de distanciation physique, si vous voulez. Mais la vaccination va permettre de beaucoup diminuer le risque de, de contamination entre les et, personnes. Et
3: l'immunité collective, alors
0: L'immunité collective, euh, on est relativement loin de l'avoir euh, réellement obtenue. Elle sera vraiment obtenue par la vaccination.
1: Acce accepte. Ou alors,
0: on peut l'obtenir, mais alors avec le prix à payer. Ah, on ça. connaît le pourcentage de morts des sujets infectés. Une immunité collective avec 70% des personnes qui sont infectées en France, c'est aux alentours de 250 000 morts. Si vous êtes prêt à accepter 250 000 morts, on fait l'immunité collective.
1: Bah, merci pour ta question. <rire> <l 'ambiance. rire> on va terminer sur une note un peu joyeuse. On se demandait, Axel Gein, si vous étiez tout terrain. On a décidé de vous faire traduire des paroles de rap. Est-ce que vous pourriez faire ça, ça
0: à mon avis, je vais être très mauvais. Alors... <rire> ça m'étonnerait. Alors, vous je li
1: Vous lisez la phrase et voilà. lisez le texte.
0: Jules, bande organisée, euh, euh, oublie là, c'est une puta. Elle t'a quitté. <rire> ça, je comprends à peu près. Je suis ailleurs. C'est de la moula que j'ai effritée. Ça, c'est moins <rire> bon. <rire> et puis tout à l'heure, ça me nique mon briquet. Ça, j'imagine. <rire> Rafale, Flo bazooka, j'ai des potes qui se déplacent au cas où la moto, elle fait brum brum, toujours là, demande à Tico. Alors écoutez, une phrase sur deux, je comprends bien. Ouais.
1: On va écouter l'original. Vous aimez le rap Axel Kahn
0: Oh, je ne suis pas un homme du rap, moi je suis un peu, je suis plus un des concertos pour une bourgeois de Bac. Hein. <rire> <rire> c'est que là on est un peu loin. Là.
1: Mais vous avez toujours cette curiosité, en fait, Vous n'avez pas de hier avec cette canne. C'est ça qui est intéressant chez vous,
0: je trouve. Oui, ben, vous savez, si on aime la vie, on est curieux de la vie. Et ce que vous appelez curiosité, c'est une curiosité de la vie, des phénomènes, des lois, de, de tout. Moi, je suis curieux de voir cette émission. Je suis curieux de voir les chroniqueurs qui sont avec vous. Nous, on se connaît. On a fait plusieurs émissions déjà ensemble. Euh, ça fait, quoi, une dizaine d'années qu'on ne s'est pas vu sans doute peut-être 15 ans. J'étais curieux de vous revoir. Je suis curieux de tout.
3: Et alors déçu mais Du coup, ah elle non, était mineure à l'époque. Elle,
0: <rire> elle était bonne. Mais Pardon pas...
8: Pardon, professeur ah
0: Vous nous faites un rap, là Elle était bonne. C'était rien par rapport... Ah, la vedette qu'elle est devenue ah, On va terminer,
1: sur, je, ça je fait plaisir oui. Un homme de 76 ans me dit ce que je suis bonne <rire> Merci beaucoup Axel K de d'être passé Merci. nous voir On rappelle votre livre, « L'éthique dans tous ses états » et puis l'ouvrage collectif, maintenant on fait quoi Un livre de réflexion sur la société post-Covid. Merci à vous, je vous laisse en compagnie de Patrick Cohen pour le journal de 12h30 et on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.